0: starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Herzlich willkommen zum Verbindung schaffen Podcast. Das hier ist jetzt schon die 21. Folge und ich freue mich, dass ich wieder einen Gast hier habe, eine Gästin vielmehr. Es ist nämlich bei mir Karina Schimmel und ich habe im Vorlauf jetzt dieser Aufnahme kurz überlegt, wir kennen uns schon eine ganze Weile, ich kann nicht mehr genau sagen, seit wann, 2019 irgendwie so, weil ich da nämlich Mitglied wurde
1: im Magnetproduktclub. Mhm. 19? Ich Nee, ich glaube, es war 20? es war 20. Ja, genau. Ich glaube, es war 20. 21? Weil war ja Co Corona-Zeit. <lacht> da war, ja. Stimmt, und da ist der, der ist ja, ja erst entstanden. Während Corona. Genau. Dann muss es viel später gewesen sein. Also es müsste 2021 gewesen sein, so um den Dreh.
0: Guck, ich, und ich habe zwei Jahre dazu geschummelt. Warum? Weil es sich anfühlt, als würden wir uns schon länger kennen. Verrückt gut, wir einigen uns auf 21 mhm. da haben wir uns jedenfalls kennengelernt, weil wir beide Mitglied im Magnetproduktclub von Maren Matschenko waren und ich glaube, wir haben irgendwann in einer Breakout-Session zusammen gehangen, <lacht> gesprochen und dann habe ich irgendwie fallen lassen, dass es ja auch bald 28 Tage Content gibt und es hat dich angesprochen und seitdem sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben. Mhm. Und ich finde es total schön, diese Form von Verbindung, wo irgendwie es genau gepasst hat. So irgendwie sollte es so sein. So hatte ich dann auch das Gefühl, als ich dich gefragt habe, ob wir uns vielleicht mal häufiger über unser Business und über unser Sein austauschen wollen. Es sollte genau so sein. Mhm. Und deswegen bin ich umso froher, dass du heute hier bist, ich kann es kurz sagen, Karina verbindet Menschen mit wunderbaren Gedanken. Und wenn das nicht ein Aufhänger ist für diesen Podcast, dann weiß ich auch nicht. Deswegen habe ich sie gefragt, ob sie heute hier mit mir spricht über wunderbare Gedanken, was das bedeutet, was sie bewirken, was man damit so machen kann. Und deswegen super, super schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ja, ich würde gerne vor den wunderbaren Gedanken einsteigen, auch wenn das vielleicht jetzt wie so eine Bremse klingt. So, oh nein, wir wollen doch die wunderbaren Gedanken. Ich würde aber gerne wissen, wie war denn dein Leben, bevor du auf den Trichter gekommen bist? Die Welt braucht mehr wunderbare Gedanken.
1: <lacht> <lacht> das ist eine wirklich gute Frage. Danke, dass du mich eingeladen hast. Das mal vorweg. Ich habe gedacht, ich könnte mir kurz ein bisschen Zeit verschaffen, um, um im Hintergrund zu denken. Also, ich denke, dass die wunderbaren Gedanken schon immer in meinem Leben waren. Meine Cousine, die ich sehr, sehr liebe, hat mal zu mir gesagt, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der auf ehrliche Art und Weise immer etwas Positives findet. Und obwohl wunderbare Gedanken nicht immer positiv sein müssen, muss ich wohl schon vorher irgendwie in meinem Leben an manchen Stellen etwas anders gedacht haben oder vielleicht etwas weiter gedacht haben oder vielleicht aus mehreren Richtungen mit meinen Gedanken auf Dinge zugegangen sein. Und als dann... Ja, also wunderbare Gedanken ist ja nicht einfach entstanden, weil ich mir gedacht habe, so ich brauche jetzt eine Idee mit irgendwas, was ich machen kann. Was? sondern So sind doch immer ah. Geschichten, oder nicht? Da kommt so ein
0: Heureka auf dem Klo und dann macht man das. oder nicht?
1: <lacht> ja, Bei mir kommt es ja meistens wenn dann beim putzen Aber es hat tatsächlich angefangen mit dem Podcast. Es hat angefangen mit dem Podcast. Ich habe lange überlegt, dass ich einen Podcast machen möchte und wollte nie einen Podcast machen, der eine reiner Experten-Podcast ist. Weil mir klar war, dass ich daran früher oder später die Lust verliere. Also habe ich nach einem Weg gesucht, einen Podcast zu machen, der irgendwie so über allem drüber steht, weißt du, mir einfach Spaß macht. Und dann habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen und brauchte einen Namen. Und der erste Name, der da war, war Podcast für wunderbare Gedanken. Und ab dann gab es diesen Begriff wunderbare Gedanken in meinem Leben. Und dann hat es aber noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, alles so zu nennen. Und zu merken, dass das die Art und Weise ist, wie ich in die Welt gehen möchte.
0: Ich habe eben gedacht, als du sagtest, du möchtest auch Spaß an dem Projekt haben. Das ist ja einer der... Punkte, die ich auch herausgefunden habe für eine gute Verbindung zu langfristigen Projekten. Die Folge weiß ich gar nicht mehr, welche das war, du wirst sie finden, wenn du es nachhören möchtest. Da ging es eben auch darum, was verbindet uns denn eigentlich mit unseren eigenen Ideen und Projekten. Und ich finde halt eben auch, man muss Spaß daran haben und man muss irgendwie immer wieder Neues entdecken. Und dieses Entdecken, da muss ich dann sofort wieder an dich denken. Das ist nicht geplant gerade, weil du ja sagst, wir müssen oder du gehst auf die Reise oder auf eine Entdeckungsreise in deine Gedankenwelt, um diese wunderbaren Gedanken zu finden ja. oder was auch immer mit ihnen zu tun. Wie, wie funktioniert denn das mit den wunderbaren Gedanken?
1: Das ist kein Prozess oder kein Mechanismus, den ich schrittweise erfahren kann. Bei mir ist das mehr so, ich ich liebe es, über Dinge nachzudenken. Ich denke wirklich gerne nach. Ja, Also es ist wie so ein kleiner philosophischer Exkurs mit mir selbst, wo ich mit mir dann an einem Tisch sitze, mal bildlich gesprochen oder mit mir selbst spazieren gehe und mich mit mir unterhalte, mit meinen Gedanken und mir all die Antworten oder auch Fragen oder auch unterschiedlichen Blickwinkel stelle, erzähle, mitteile, die es zu einem bestimmten Thema gibt. Und ich bin jemand, ich habe immer diese Frage im Kopf, gibt es nicht auch noch einen anderen Weg? Und das ist für mich, glaube ich, jetzt wo ich mal das erste Mal so drüber nachdenke, ein Weg diese wunderbaren Gedanken zu finden, zu entdecken. Also immer wieder Gedanken, die, die einen Unterschied machen, weil nichts anderes sind wunderbare Gedanken. Es sind Gedanken, die einen Unterschied machen.
0: Ja, so steht es ja auch auf deiner Website. Es sind Gedanken, die einen Unterschied machen und die dann vielleicht wachsen und auch was Neues hervorbringen. Mhm. Und das ist ja jetzt der spannende Punkt, wo ich jetzt auch wieder mit Verbindung komme. Also mit den eigenen Gedanken im guten Kontakt zu sein, ist ja schon schwierig genug. Aber jetzt zu überlegen, ich kann vielleicht meine eigenen Gedanken nehmen oder Gedanken von Leuten bündeln und die zur Verfügung stellen für Leute, die gerade auf der Suche sind, auch nach guten Gedanken oder nach wunderbaren Gedanken. Und dann finden sich die passenden Gedanken. Also da muss man ja erstmal auf den Gedanken kommen, dass das ein Konzept ist, das total bereichert, also ja doch total bereichern finde ich logisch, aber das auch jemand nutzt. Mhm. <lacht> Weil viele Leute, glaube ich, gar keine Zeit haben zum Denken oder glauben, sie hätten keine Zeit zum Denken. Wie, wie kommt es oder wie hast du das geschafft, dass deine Leser und Hörer, dass die sich eben verbinden, nicht nur mit deinen, sondern auch mit ihren wunderbaren Gedanken.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas geschafft habe, sondern ich habe einfach immer meine Gedanken in die Welt geschickt. Manchmal spreche ich ja auch über Gedanken, die ich gefunden habe unterwegs. Also es kommt ja nicht alles aus meinem Kopf. Ne? Ich höre mir ja auch Dinge an, ich lese Bücher oder Blogs oder was auch immer und spreche mit Menschen tatsächlich. Und dann... Bleib, bleibt ja irgendetwas hängen. Ne? Also wenn du mit irgendjemandem sprichst über ein bestimmtes Thema oder über Gott und die Welt, dann dann bleibt da ja irgendwas da. Ja, Manchmal ist es ein Gefühl, manchmal ist es ein Gedanke, eine Aussage. Irgendwas bleibt. Und dann ist da häufig so na, interessant. Jetzt habe ich das noch gar nicht gesehen. Und unser Verstand mag es ja, Lösungen zu finden. Und er mag es ja auch, in irgendeiner Art und Weise Dinge weiterzudenken. Und so nutze ich das. Und ich glaube, ich habe einfach immer darauf vertraut, dass andere Menschen das auch gerne mögen. Und ich, ich hatte lange überhaupt keine Verifizierung für diese These, bis irgendwann ich gesehen habe, dass man auch, dass ich mir auch die Bewertungen zum Beispiel für meinen Podcast anschauen kann und da ganz viele positive Bewertungen waren und ich fast aus den Latschen gekippt bin, dass genau das, was meine Intention war, tatsächlich passiert ist, ohne es forcieren zu wollen oder zu müssen. Ich denke, es ist etwas zutiefst Menschliches, was da passiert.
0: Und vielleicht ja auch was, was nicht nur die Gedanken verbindet oder, wenn man das jetzt so sehen möchte, die deine Stimme, deine Gedanken oder wie du sie präsentierst mit dem Ohr deiner Hörer, sondern vielleicht ja auch die, die Menschen, also dich eben mit den Menschen. Ich habe jetzt eben an diesen Community-Gedanken gedacht, weil das ja auch eben was ist, Menschen, die sich gerne mit Themen auseinandersetzen, und vielleicht nicht die erstbeste Antwort nehmen, sondern auch auf Dingen herumdenken und abwarten, was aus so einem Gedanken alles werden kann, dass das auch eine ganz bestimmte Art von, ja, von Verbindung eben begünstigt. Bist du im Gespräch mit deinen HörerInnen auf irgendeine Weise?
1: Auf irgendeine Weise bestimmt. Also ich bekomme, ich, ich habe jetzt kürzlich jemanden angefragt für ein Gespräch in meinem Podcast, die mir dann sagte, oh mein Gott, ich habe hab mir schon immer gewünscht, dass du mich mal fragst. Das war mir gar nicht klar. Ne? Also erstens, dass diese Person meinen Podcast hört, zweitens, dass er ihr so gut gefällt, dass sie schon immer wollte, äh, da, dass sie da auch mal Gast wird. Und, und Menschen haben mich tatsächlich, also das Skurrilste war, dass mich mal jemand auf einer Trauerfeier angesprochen hat, gesagt hat, du bist die Karina, ich habe schon so viel von dir gehört. Und so kommen diese Verbindungen, weißt du, ich hatte nie oder ganz selten, wenn dann nur diese Rückmeldungen so über Social Media, weißt du, wenn ich da was gepostet habe oder so zu meinem Podcast oder zu den wunderbaren Gedanken, ich habe auch das Gefühl, dass diese, dieses Medium für, für mein meine wunderbaren Gedanken fast schon zu schnelllebig ist. Auf mein Newsletter bekomme ich sehr viele Rückmeldungen dann eben. Und das finde ich wiederum sehr schön. Und ja, wenn dann die Menschen schreiben, Karina, das ist wie so eine Auszeit vom Alltag oder ich kann, wenn ich deine Worte lese, einfach mal durchatmen und mal gerade an nichts anderes denken. Das ist ein Riesengeschenk, weil das heißt, Weißt du, es geht mir nicht darum, dass die Menschen mit mir in Verbindung sind, es geht mir darum, dass die Menschen mit sich in Verbindung sind. Weil wenn ich, wenn ich nicht mit mir selbst in Verbindung bin, kann ich keine Verbindung zu jemand anderem haben.
0: Wobei ich glaube, dass wir als, ich sage jetzt einfach mal als Content Creator, es macht schon Unterschied, wer diesen Gedanken in die Welt bringt oder wer diesen Text geschrieben hat oder wer diesen Podcast hostet oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist eben schon ne dieser, ach du bist das, okay, ich habe schon so viel von dir gehört und es fügt sich ja alles zusammen zu diesem da ist ein Mensch dahinter. Deswegen finde ich es halt so spannend, was da noch ist. Ich habe mich jetzt eben gefragt, als du erzählt hast, ja, wie formuliere ich das? Also es sind ja viele Menschen sehr angestrengt, habe ich das Gefühl, mhm. sehr gestresst, sehr unter Druck, sehr vielleicht auch gehetzt, irgendwelche Ziele zu verfolgen. Was glaubst du, warum wünschen die sich das oder warum sind sie auf der Suche nach Pause, Ruhe und einfach mal
1: was denken naja, dein, deine Frage hat ja die Antwort quasi schon in sich, ne? Also.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, also sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Also, ob das jetzt ein Podcast ist, ne? Den auch, den du nebenbei beim Joggen, nebenbei beim Kochen, nebenbei beim Bügeln. Also, man muss sich die Zeit ja nicht wirklich nehmen. Und trotzdem mhm. habe ich den Eindruck, da ist eine große Sehnsucht, die aber nur von wenigen dann eben auch gezeigt wird, weil dieses, Hetzen, die, dieses Schnelle, das ist irgendwie attraktiv für viele. Nach außen zu zeigen, Boah, guck mal, was ich alles schaffe. Da sagt ja keiner, hallo, weißt
1: du, ich habe mich heute hingesetzt und nachgedacht. Also außer uns beiden vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Also die Menschen, mit denen ich tatsächlich spreche, die, die haben, also, für die ist das nicht attraktiv, immer so gehetzt zu sein. Sondern... Da habe ich eher den Eindruck, dass es dem, den Lebensumständen geschuldet ist, die, in denen sie aktuell sind. Und ich selbst komme ja auch mal immer wieder in, in Umstände, gerade im Moment ne, ist es ja auch so, dass bei mir alles ein bisschen hektischer ist. Und, und da spüre ich diese Sehnsucht nach Ruhe mit mir selbst sehr stark. Und ich denke, dass, dass das etwas ist, was, was auch in uns veranlagt ist. Und aber vielleicht ist das auch so eine, so eine Lebensstadiumssache. Also wenn ich mit Menschen spreche, die so in ihren Zwanzigern sind, die haben das teilweise nicht so stark oder noch nicht so stark, wobei ich da auch die Tendenzen merke. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die noch nicht so genau wissen, dass es genau diese Ruhe ist, diese Zeit zum Nachdenken, die den Unterschied machen würde. Und das ist ja auch okay, dass also es dafür ja auch jeder sich dahin entwickeln. Aber ich denke schon, dass gerade in dieser gehetzten, schnellen Welt, in der wir leben, das Gegenteil umso attraktiver wird, ja, weil irgendwann wird dieses dieses Gehetzte zu einem Sog, wie wie so ein, wie so ein Strudel, aus dem man nicht mehr so leicht rauskommt und dann kostet es Kraft dann will ich dagegen halten. und dann muss ich irgendetwas finden, was mich wieder in die Balance bringt, was mich zurückbringt, raus aus diesem Sog. Und in Verbindung. Und in um Verbindung. Ganz genau. Wir, wir werden nicht müde, das zu sagen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Darum geht es ja hier. Es ist
1: für, für mich ja auch spannend,
0: also diese Frage, ne, wie komme ich dahin zu dieser Ruhe? Viele Leute probieren sich dann ja an Meditation und an, weiß ich nicht, irgendwelchen Achtsamkeitspraktiken und so weiter. Die Frage ist ja für mich immer, also ich bin halt die, die sitzt und aus dem Fenster guckt und guckt, was passiert. Und dann manchmal fliegen mir halt irgendwelche Gedanken, zu, manchmal auch nicht. Da bin ich dann so zen unterwegs, kommt auch einfach mal gar nichts in meinen Kopf. Weißt du, was so wo ja auch viele Leute danach suchen und mir passiert es einfach, weil ich aus dem Fenster gucke. Aber lass uns das doch mal so ein bisschen greifbarer machen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen auf der Suche nach Geschichten hier in diesem Podcast. Was wäre denn so ein Gedanke, der dir gekommen ist und wo du gesagt hast, okay, krass, das muss ich jetzt im Podcast oder auf dem Blog teilen. Was ist denn so ein wunderbarer Gedanke, der dich vielleicht einfach länger beschäftigt hat?
1: Gott, ja. <lacht> Spielst du auf einen bestimmten Gedanken, an, dann, dann sag ihn mir, ansonsten <lacht> muss, ich jetzt echt, muss ich jetzt echt rumkramen. In weil das so viele sind, ne, ich weiß. Ja, weil das so viele sind. Also ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich immer das Bedürfnis habe, einen bestimmten Gedanken zu teilen. Häufig ist es eher, dass ich dadurch einen Einblick gebe in, in mein Leben oder besser gesagt, wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt wahrnehme. Und ich liebe es, das zu tun, weil ich auch lieb, es liebe, mitzubekommen, wie andere Menschen die Welt wahrnehmen. Ja, das ist für mich wie Kino. in, den, in Die Geschichten von anderen Menschen zu hören, ist wie in einer, in einer anderen Gedankenwelt spazieren zu gehen. Und ja, einer eine der letzten Geschichten, die ich geteilt habe, war, warum ich das Leben als Geschenk sehe. Also sowohl das Leben an sich als auch mein Leben als Geschenk sehe. Und ja, das war nicht immer so. Also ne, wir alle haben Geschichten. Ich auch. Es gab auch dunklere Jahre. Es gab auch Jahre, da ist mein unbändiger Optimismus, der mir in die DNA kodiert wurde, vielleicht gerade mal nicht so präsent war. Und nicht nur vielleicht, sondern der war da einfach nicht so präsent. Und da habe ich echt gelitten. Da habe ich wirklich mir gedacht, nee, also, wenn, wenn, das, <lacht> wenn das mein Leben ist, dann würde ich das gerne umtauschen, eigentlich. Na? Es gab aber keinen Umtauschtresen. Ja,
0: Na? ich weiß, das ist mit Kindern auch so. Manchmal hat man das Gefühl, ich möchte es vielleicht zurückgeben. Das klappt nicht. Aber die, die Momente sind ja selten. Für mich jetzt gerade spannend, diese dunklen Phasen, also ja, ich habe da auch ein paar gehabt, in denen ist es ja vielleicht besonders schwierig, wunderbare Gedanken zu denken.
1: Das weiß ich nicht. Ob das immer so schwierig ist, weil bei mir sind ja wunderbare Gedanken nicht immer gute Gedanken, auch wenn sich das Wort so, so schön und so positiv und so so wohltuend anhört und so sanft. Ne? Also das kann auch mal ein Satz sein, ich weiß gar nicht, wie, wie kann ich denn hier sprechen, so wie mir der Schnabel gewachsen ist oder muss ich ein Piep machen? Nein, auf Fall. Ähm, also das Solang kann
0: du jetzt, Also ich muss immer ankreuzen, ob jugendfrei ist. Aber
1: ja, okay, das geht noch unter jugendfrei. Ich, ja. ich Bei mir ist halt auch so ein Gedanke: Karina leck mich am Arsch, so kann nicht weitergehen. Das ist einer meiner evergreen wunderbaren Gedanken, weil wenn ich da bin, dann weiß ich auch, dass ich und habe gerade jetzt den die die Antriebskraft in mir diese diese Wut, weißt du, die etwas zu verändern. Die, aber auch Wagemut, ja, also auch auch Schritte zu gehen, die ich vielleicht vorher nicht gegangen bin. Also das ist ein Gedanke, der für mich echt dann einen Unterschied macht. Aber bis ich dahin komme, da brauchst du dann auch mal einen Moment. Und es ist mir ehrlich gesagt auch lieber, ich komme anders zu, zu meinen Schritten als über diesen Umweg. Aber spätestens dann weiß ich, okay, jetzt ist Zeit, wieder abzubiegen. Und deswegen, also, oder jetzt erst recht, ne, das war auch so ein Gedanke, den ich oft hatte, oder dann meist eben auf meine Weise. Fühlt Und sich ja, fast so ein bisschen nach äh, Trotzreaktion. Ja, Aber ja. Ist, du würdest ja. sagen, das ist auch wunderbar. Natürlich. Natürlich. Alles, was für mich einen Unterschied macht, ist ein wunderbarer Gedanke. Alles, was mir einen Weg eröffnet, den ich vorher so nicht gesehen habe, das muss nicht immer die bahnbrechende lebensverändernde Erkenntnis sein. Ne? Deswegen schreibe ich ja auch auf meiner, auf meiner Website, ich hoffe, ich habe es drauf, dass die wunderbaren Gedanken manchmal auch einfach nur Samen sein können. Ich weiß nicht, was keimt. Ich weiß, und, und wenn es keimt, habe ich keine Ahnung, was aufgeht dadurch. Ich streue aber so viele Samen, auch in meinem eigenen Geist, wie geht, und dann gucke ich, was kommt. Und dann gehe ich damit. Und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich halt muss ich halt nochmal in die Tasche greifen und ein paar neue Samen rausholen.
0: Das habe ich im Dezember, glaube ich, in Bezug auf Ziele gemacht. Also mhm. das, das, was ja immer so, ne, du musst Business-Ziele haben und du musst persönliche Ziele, du musst ja so viel haben, bla bla bla. Und dann war irgendwie war ich in so einem Mini-Workshop und dann sollten wir 50 Ziele aufschreiben. Und das war eben, was sie uns mitgegeben haben, genau dieses Bild. Das müssen keine Ziele sein, die du morgen anpackst. Das müssen keine Ziele sein, die du erreichst, sondern einfach nur was kannst du dir vorstellen, worauf hättest du Bock? Und sieh das einfach wie so eine, wie so eine Blumenbombe, die du irgendwo hinwirfst. Und dann wird vielleicht aus manchen was, aus manchen gar nichts. Aus manchen wird was, was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, keine Ahnung. Und den Gedanken fand ich halt auch total stärkend, mal wegzugehen von diesen ne, quartalsmäßigen Zielen. Du weißt ja, ich habe sowieso so ein Thema mit Zielen. Mm -hmm, mm -hmm. Und einfach mal zu gucken, was, was kann ich mir überhaupt vorstellen? Also was ist da überhaupt los in meinem Kopf? Und ich schreibe mal alles auf weil es ja vielleicht möglich ist. Und vielleicht komme ich nach einem Monat auf den Trip. jetzt habe ich Bock auf genau dieses Ding, auch wenn es überhaupt nicht logisch ist. Mhm. Total der gute Gedanke. Können
1: wunderbare Gedanken auch bremsen? Vielleicht. Also ich würde Bremsen dann eher anders definieren. Ich würde ich habe es jetzt so verstanden, dass du sagst so nach dem Motto ausbremsen, mich zögern lassen oder sowas. ne? Mitunter haben mich meine Gedanken schon mal langsamer werden lassen oder auch mal Dinge überdenken lassen oder abwarten lassen. Ja, und dann geht's nicht so schnell wie die Welt, das vielleicht gerade gerne hätte oder wie ich gerne hätte, dass meine Welt funktioniert. Ich hatte auch eine Phase, da habe ich wochenlang auf meinem Sofa gesessen und habe darauf gewartet, dass mich irgendein Impuls findet, warum ich nicht mehr auf diesem Sofa sitzen sollte. Ich hatte einfach keine Idee mehr, was, was ich tun wollte. Ich wusste nur, ich will mich auf die Dinge fokussieren, die mir wirklich wichtig sind. aber ich musste warten. Also der wunderbare Gedanke war, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Das war auch an so einem echten lebensveränderten Punkt für mich. Und die Antwort, die kam lange nicht. Die hat gedauert. Und ja, an der Stelle hat es vielleicht gebremst, aber das war kein schlechtes Bremsen. Ist ja auch die Frage,
0: wenn wir davon ausgehen, dass wir alle wunderbare Gedanken haben, die müssen ja nicht sofort kommen, wenn wir die gerade brauchen. Wo, wo nimmst du das Vertrauen her, dass der richtige oder der in dem Moment passende wunderbare Gedanke dann kommt?
1: Wo ich das hernehme? Mhm.
0: Ja, ich dachte, ich möchte auch mal ein bisschen hier Anwendungsbeispiele und Tipps. Ich weiß, es ist schwierig in dem Bereich, aber wir können doch vielleicht gucken, wo
1: finde ich denn so wunderbare Gedanken, wenn ich gerade einen brauche. Also, ich stelle mir meinen Geist vor wie ein unendlich weites Meer. Ja, und in diesem unendlich weiten Meer, da ist ein unendlicher Fundus an kreativer Energie. Und ich kann zu jeder Zeit in dieses Meer eintauchen. Ich kann zu jeder Zeit in diese kreative Energie eintauchen. Ich habe nur ein Problem, wenn ich, wenn ich denke, ich muss und jetzt sofort. Und weißt du, wenn da alles, was da so Druck macht, ne, dann ist es eher so, als würde ich in so einer Druckkapsel durch dieses Meer Schippern und dann sehe ich zwar diese ganzen schönen kreativen Flow-Glitzer-Dinger, aber da kommt nichts an mich ran. Also Druck ist etwas, was weniger förderlich ist für wunderbare Gedanken, habe ich feststellen dürfen, wobei <lacht> es auch da Unterschiede gibt. Es gibt auch Abstufungen beim Druck, ne? je nachdem wie viel Bar. Es hat mir die Erfahrung gezeigt, dass in meinem Leben, dass ich zu jeder Zeit und, und wenn ich nur den großen C reinhalte in dieses kreative Meer, dann da ist was, da kommt was. Ich muss nur so gut mit mir in Verbindung sein, dass ich auch die leiseste Stimme hören kann und darauf vertraue, dass auch die leiseste Stimme einen Unterschied machen kann und und es wert ist gehört zu werden
0: gibt es denn situationen in deinem leben wo du besonders oft mit solchen gedanken in berührung kommst
1: ja oft dann wenn ich sie nicht brauche
0: Ach, schön, ja. <lacht> mhm, genau. Geh wieder weg, wunderbarer Gedanke. Nee,
1: das, so geht's ja auch nicht. Ach so. Die sind dann schon, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist, aber meine sind schon eher penetrant. Dann sind die da. Und dann muss ich die mindestens mal aufschreiben. Das ist dann auch nicht so, dass ich dann, keine Ahnung, zehn wunderbare Gedanken in, in einer Liste formuliere, sondern... Ich merke, dass sich durch einen wunderbaren Gedanken, den ich hatte, ein Kanal öffnet, wie eine Tür öffnet. Und durch diese Tür kommt, da, kommt dann einfach die Inspiration, die ich gesucht habe oder die Lösung, die ich mir gewünscht habe oder vielleicht auch nicht, aber die ich halt vielleicht gerade brauche und umsetzen kann. Ja, Ich glaube, ich habe dir das ja erzählt ne? kürzlich, wo ich auch diesen Geistesblitz hatte, wie ich eine Geschichte noch noch Anreichern möchte mit Text und dann, ja, kamen die Antworten halt nachts um, um Viertel nach zehn und ich musste das aufschreiben, bis ich eingeschlafen bin und als ich aufgewacht bin, habe ich weitergeschrieben. So ist das dann halt. Also, wer der Geister, die ich rief, ne?
0: Ja, das ist ja sowas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil in ich sag mal, 98 Prozent der Fälle lege ich mich hin und schlafe. Ich, ich habe, also ich, ich weiß das von vielen, die dann nachts noch liegen und noch Gedanken im Kopf haben oder sowas, ich habe das nicht. Also da muss mich was super krass beschäftigen, damit das funktioniert bei mir, dass ich abends noch, wenn ich im Bett liege, denken kann. Meistens Ich kann das nicht, ich schlafe dann halt und dann wache ich am nächsten Morgen auf und dann kann ich auch auch da nicht denken, sondern ich brauche erst meine zwei Kaffee und dann geht das langsam, also wirklich sehr langsam, mein Gehirn muss auch erst warm werden und dann irgendwann kommen mir wieder Gedanken, ob jetzt wunderbar oder nicht. <lacht> aber also ich, ich weiß nicht genau, wie ich das mache, für alle, die sich jetzt fragen, wo oh, ich möchte das auch, kann ich nicht so genau sagen, aber Tatsächlich ist dieses unpassender Zeitpunkt für mich gar nicht möglich. Ich habe das manchmal, wenn ich in einem großen Projekt stecke, wo ich sehr viel Zeit in das eine, in diese eine Aufgabe investieren muss, und dann kommen mir so Gedanken in den Kopf: Ich könnte ja noch, was dann so ein bisschen auch zu Prokrastination führt. Und meistens sind die Ideen aber auch toll. Und die Gedanken sind auch toll. Das ist so, boah, wow, ich müsste das und das machen, das wäre ja bombastisch. Und das würde den total abholen. Und es wäre richtig krass und schnell umsetzbar, super. Und dann überlege ich immer so, mh, was mache ich jetzt damit? Weil ich muss ja eigentlich das andere machen. Hast du, hast du Hinweise für mich? Was mache ich mit meinen wunderbaren Gedanken, wenn die mich von was anderem ablenken wollen.
1: Ich weiß nicht, ob die ablenken wollen. Ähm, <lacht> also, ich
0: stelle mir die gerade wie so Männchen vor. Deswegen, ja. du, die kommen so, sehen, guck mal, die arbeitet da konzentriert. Nee, jetzt wollen wir das nicht, sondern wir schicken die jetzt mal ganz woanders hin. <lacht>
1: ja, oder vielleicht denken sie sich, endlich ist sie mal so abgelenkt, dass wir es schaffen, bis an die Oberfläche zu kommen. Also das kenne ich tatsächlich, dass ich mit irgendetwas so abgelenkt bin, weil ich, weil ich mich so auf etwas fokussiere, dass ein anderes Thema, für das ich mental gerade überhaupt keine Kapazitäten habe, so eine Eigendynamik entwickelt und mir Ideen und Antworten liefert, auf die ich vorher gar nicht gekommen wäre. Einfach, weil ich gerade nicht im Weg gestanden bin. Und dann, ja, dann schreibe ich die auf. Ne? Oder ich ja. mache was mit denen, wenn ich gerade Zeit habe.
0: Ja, aber wie du ja sagtest, die sind dann ja nicht weg. Nö. Ne? Dann, wenn sie einmal da sind, sind sie da. Was, was glaubst du oder warum sagst du die Welt braucht mehr wunderbare Gedanken ich frage das jetzt, weil ich habe eben gedacht wenn wir die doch alle haben und wir haben ja unendlich viel kreative Energie und wir müssten nur mal zuhören und dann hätten wir die ja warum brauchen wir mehr
1: vielleicht hätte ich schreiben sollen, mehr wunderbare Gedanken, die gehört werden oder wahrgenommen werden das ist der unterschied den ich mir wünschen würde dass es nicht immer diese diese typischen kalenderspruch mindset gedanken sind die abgespult und mitgenommen werden sondern dass es die eigenen gedanken sind die die als allererstes und vielleicht sogar als einziges nur mich betreffen nur für mich wichtig sind das ist nichts, womit ich, womit ich vielleicht einen Blumentopf gewinne im Leben eines anderen Menschen. Aber für mich und für mein Leben machen die gerade einen Unterschied. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass jeder da wieder mehr in Verbindung kommt mit sich selbst und mit diesen eigenen Gedanken, die, die für das eigene Leben einen Unterschied machen. Und deswegen wünsche ich mir mehr wunderbare Gedanken für die Welt und mehr Menschen, die wunderbare Gedanken denken. Ich glaube, die Menschen wären glücklicher. Davon bin ich überzeugt.
0: Jetzt hast du in deinem Podcast, der ist ja auch schon riesengroß, habe ich gesehen, also über 90 Folgen hast du schon. Mhm. Und jetzt hast du da ja super, super viele Menschen interviewt und sie immer gebeten, einen wunderbaren Gedanken mitzubringen. Mhm. Übrigens, ne, du hast sie gebeten, einen mitzubringen, obwohl du selber sagst, das ist aber schwierig. Ja. <lacht> ähm, ich, jetzt frage ich mich halt, ist da in diesen Gesprächen, also ich habe natürlich ziemlich viele davon gehört, was würdest du sagen, ist da wirklich, geht es um diesen einen Gedanken in den Gesprächen?
1: Nee. <lacht> Dieser eine Gedanke ist nur die Tür. Manchmal ist er das Schlüsselloch, durch den wir Einblick bekommen in die Gedankenwelt von einem anderen Menschen. Und manchmal ist es wirklich die Tür, die sich öffnet. Und auch für meine Gäste nochmal ganz neue Perspektiven eröffnet in diesem Gespräch. Also das ist mir auch schon sehr häufig zurückgemeldet worden,
0: Und was wenn ich du dich ziemlich schön finde. Entschuldigung, ja. Wenn du dich jetzt selbst einladen würdest in deinen Podcast. Hm. Ich weiß, ist jetzt spontan schwierig, aber welchen Gedanken würdest du mitbringen und teilen wollen?
1: Aktuell würde ich teilen wollen, ich glaub niemals, dass es nur einen Weg gibt, es gibt mindestens 1000. Den habe ich auch schon mal geteilt. Und das ist aber auch so ein Evergreen. Der der ist wichtig. Der ist wichtig, dass wir den alle, alle für uns Entdecken, was er auch immer bedeutet. Ich, ich habe ja keine Kinder. Du hast deinen Junior, und ich höre von ganz vielen Menschen, die Kinder haben, dass sie sich wie fremdgesteuert fühlen, dass sie immer denken, es müsste alles so durch diese Maschinerie durch und und und. Und gerade diesen jungen Menschen, denen würde ich so gerne jedem Einzelnen diesen Satz schenken dass sie das wissen, dass egal, was gerade los ist in dem Leben der erwachsenen Menschen, wie verrückt auch immer die sich benehmen wollen, derzeit, dass das nicht bedeutet, dass es nur diesen einen Weg für sie gibt. Dass das Leben, das hat Minimum tausend Wege für jeden Einzelnen von uns.
0: Interessant, dass du das sagst. Ich glaube, dass viele, viele gerade junge Menschen ja, sehr ausgerichtet sind an dem Leben ihrer Eltern oder an den Erwartungen ihrer Eltern. Und äh, ich habe jetzt letztens noch mal mit Juniors Klassenlehrerin gesprochen, weil ich hatte sie lange nicht gesprochen, habe ich gedacht, naja, ich, ich wenn ich schon hier bin da beim Elternabend, dann <lacht> spreche ich sie doch mal kurz an. Und ich habe nur gesagt, ist alles okay, oder? Gerade so. Und dann sagt sie, ja, haben wir auch das Gefühl. Und dann habe ich gedacht, gut, dann brauchen wir ja nicht weiter sprechen. So, und alles Weitere mache ich ja mit Junior aus, also für mich ist das immer so ein, ich frage den jeden Tag, wie es ihm geht und ob alles okay ist und ich bin mir sicher, er erzählt mir nicht alles, das ist okay für mich, aber er weiß eben auch, wenn irgendwas nicht stimmt, dann kann er entweder mit sich selbst das ausmachen oder er kann fragen, aber ich glaube, dass es ihm sehr klar ist, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Und mhm. ich mag den Gedanken total. Ich habe ihm auch gesagt, mir ist es eigentlich völlig Latte, was er für, für Noten nach Hause bringt. Aber er muss damit zufrieden sein. Und er ist ja doch ein bisschen wie ich. So. Nein. Ja, er konnte, glaube ich, nicht anders als so ein bisschen werden wie ich. Deswegen so richtig scheiße abliefern, kann der auch nicht gut. Dann dann beißt er sich selbst in den Hintern. ja Und das bedeutet aber, er weiß, er kann faul sein und eine schlechte Leistung, oder eine schlechtere, was auch immer das bedeuten mag Leistung abliefern, dann muss er aber damit klarkommen, dass er sich selbst in den Hintern beißt. so Und er kann auch sich, weiß ich nicht, hinsetzen und sich mega anstrengen für irgendwas, was eigentlich nicht wichtig ist, und sich dann denken, hm, was ist das jetzt wert? Und es ist alles fein. Also ich liebe das total, gerade in diesem Bereich, da ist er so entspannt geworden. Also erste Klasse war noch Stress. Und dann haben wir irgendwie überlegt, ist eigentlich doch wurscht. Hauptsache, du findest einen Weg, mit dem du dich gut fühlst. Ähm, sehr interessanter Prozess. Das ist ja auch was, worüber man sich kaum Gedanken macht. Also ich weiß, wie meine eigene Schulzeit mhm. war. Aber wie das ist, jemanden zu begleiten durch diese, ja, also für mich nicht so schöne Zeit, mhm. und das dann besser zu machen oder erträglicher zu machen, das ist auch ein wirklich spannender Prozess. Mhm. Äh, aber zurück zu den äh, wunderbaren Gedanken. Entschuldigung, ich bin hier abgeschweift. Viele Möglichkeiten, guter Gedanke. <lacht> mich würde noch interessieren, wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viele Dinge passieren und gerade von den Medien eher die Negativen hochgepusht werden und auch von verschiedenen Bubbles werden die hochgepusht und es gibt Ausnahmen, es gibt Leute, die teilen gute Nachrichten, ja, trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind sehr auf das Negative fokussiert. Und ja, du hast jetzt eben gesagt, das muss nicht immer super positiv sein, dein wunderbarer Gedanke, aber ich habe das Gefühl, wir sind so konditioniert auf dieses noch was Schlechtes oder wieder ein Drama oder noch eine Krise und noch einen Tiefpunkt und ich weiß nicht was. Wie, wie können wir vielleicht offener werden für die wunderbaren Gedanken in dieser schnellen, negativ berichtenden Welt? Hast du eine Idee?
1: Bestimmt. Gib mir mal so zwei Sekunden, dass ich die Worte finden kann. Eins. Spaß. 21. Ich, ich glaube, es hat mitunter auch etwas damit zu tun, dass wir es lässt sich kaum eindimensional beantworten, aber ich, wenn ich jetzt so weit ausholen würde, wie ich gerne würde, dann sprechen wir hier bestimmt noch anderthalb Stunden. Ist ja kein Konzeptpodcast oder so. Ja, ich glaube, dass dieses negativ fokussierte Berichten natürlich auch etwas damit zu tun hat, die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Denn mit Angst und Unsicherheit, da muss man sich nicht großartig anstrengen, um das zu verbreiten. Was ich aber ganz großartig fände, wäre, wenn die Menschen es schaffen, auch trotz dieser negativen Berichterstattung, Bubbles, Feeds, nenn es wie du willst, mal einen Schritt zurückzutreten und zu spüren, was es mit ihnen macht. Und nur das wahrnehmen, gar nicht bewerten, gar nicht das Bewerten dieser einen speziellen Nachricht oder der Nachrichten im Allgemeinen, sondern nur, was, was macht es denn mit mir? Und dann zu vielleicht im besten Falle zu erkennen, dass wir uns nicht nur verändern und bewegen aufgrund dessen, dass etwas nicht gut läuft oder schlecht ist oder Angst macht, sondern dass wir uns genauso gut bewegen können und verändern können, in, weil uns etwas Freude bereitet, weil wir auf etwas hinarbeiten wollen, weil wir etwas erschaffen wollen und wirksam sein wollen im Leben. Ja, Also ein ganz banales Beispiel, als wir hier in unser Haus gezogen sind, war der Garten überwiegend ein Gras- und Kiesgarten. Und ich wollte weniger Gras und auf gar keinen Fall Kies. Und alle haben zu mir gesagt, Karina, wenn du den Kies wegmachst und die Folie darunter wegmachst, dann kommt das ganze Unkraut und du machst dir so viel Arbeit damit. ja? Und ich habe gesagt, das ist alles in Ordnung und trotzdem möchte ich, dass dieser Kies wegkommt, diese Folie wegkommt, meine Erde im Garten atmen kann und ich dort Dinge pflanzen kann. Und wenn da ein Unkraut kommt, dann sei dir sicher, ich weiß damit umzugehen. Ja, also allein dieses, ich scheue mich nicht auch davor, wenn dann, wenn ich, wenn ich dem folge, was mich treibt, was, was positiv, wenn wir es werten wollen, sich anfühlt, ich scheue mich nicht davor, dass es auch mal blöd ist. Ja, nur weil etwas Spaß macht, heißt das nicht, dass es mich. Dauer beschallt, ja, dass, dass es andauernd großartig sein muss und sich andauernd großartig anfühlen muss. Nein, das darf sich auch alles mal scheiße anfühlen. Und das ist genauso gut. Und ich, dann gehe ich halt einfach den nächsten Schritt. Ich habe noch eine
0: Sache, über die wollte ich unbedingt noch mit dir sprechen: mhm. nämlich deine
1: Geldgedanken. Oh ja. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja auch so ein Projekt. Ich weiß gar nicht, wann, wann ging das denn los? 22 oder so, ne? Mhm. Letztes Jahr. Da hast du ein Newsletter, eine Newsletter-Reihe gestartet mit wunderbaren Geldgedanken. Mhm. Und mein erster Impuls als auch wirklich geschädigte Person, was dieses Thema anbelangt, war so, das beißt
1: sich, das klappt nicht. <lacht> Wie bist du denn darauf gekommen? Ich beschäftige mich schon sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Geld. Das Ganze hat angefangen mit meiner Bankausbildung im Jahre 2000. Viele, viele Monde sind vergangen seitdem. Es hat mich nicht mehr losgelassen, dieses Thema. Es hat mir quasi stetig in den Arsch gebissen. Und ich habe mich schon viel damit beschäftigt. Und mit den wunderbaren Geldgedanken wollte ich mich noch einmal ganz, ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen auf eine auf eine ganz eigene Art und Weise. Und ich hatte dafür kein Konzept, sondern ich habe einfach immer geguckt, was ist denn gerade da? Was beschäftigt mich gerade damit? Was, was Wo würde ich gerade gerne noch mal ein bisschen tiefer reindenken wollen an der Stelle? Und ich bin, wie, wie so oft, wenn ich, wenn ich sowas mache, ich habe zwar nach 40 Geldgedanken aufgehört, aber habe für mich trotzdem mehr fragen gefunden als antworten und das ist gut so das ist wirklich gut so
0: ja das sollten 52 werden hattest du dir vorgenommen genau genau <lacht> und dann gab es einfach nichts mehr zu sagen oder es war einfach der zeitpunkt
1: es aufzuhören ich hätte noch viel mehr sagen können aber an der Stelle habe ich gespürt, dass meine Energie woanders hingeht. Und es hat, mich, es hat mich mehr Kraft gekostet, mich mit diesen Geldgedanken zu beschäftigen, als ich zur Verfügung hatte. Und das ist für mich persönlich immer ein ganz guter Indikator, äh, zu überdenken, okay, wo ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt besser? Ist, denn, ist das jetzt vielleicht nur so eine Hürde, über die ich drüber muss? Und das habe ich aber genau gespürt, dass es das nicht ist. Sondern an der Stelle wollte ich einfach nicht mehr mehr sagen zu dem Thema. Da, da will ich noch selber nachdenken, selber mir Antworten suchen auf die Fragen, die ich gefunden habe. Hm? Weil nichts anderes ist es ja, wenn, wenn, wenn wunderbare Gedanken da sind, zu welchem Thema auch immer, die öffnen ja was die öffnen etwas und häufig dann halt einen Raum, den ich noch nicht kenne und den gilt es dann zu entdecken und eine Verbindung dazu aufzubauen zu, zu dem, was dann da da ist. Und da bin ich gerade. Also ich habe das Thema für mich nicht abgehakt. Ich habe keine Ahnung, ob mich das jemals in meinem ganzen Leben noch loslässt. Es wäre mir zu wünschen <lacht> an manchen Tagen, ja, weil ich, ich finde da gerade neue, ich entdecke da gerade neue Räume für mich.
0: Es ist ja aber auch ein total spannender Prozess, etwas aufzuhören, wo die Erwartungen vielleicht woanders liegen. Mhm. Weil du hattest die ja tatsächlich auch so genannt. Ne? 52 wunderbare Geldgedanken. Und ich kenne es von mir, dass ich mich gerne also an Ideen oder auch an Dingen festhalte und oft dann lange brauche, um zu sagen so, ach du je, jetzt das ist jetzt vielleicht doch nicht mehr so gut. Äh, bei meinem Studium war das zum Beispiel ja so, dass ich da sehr lange gesessen habe und gedacht habe, mach es doch, mach es doch, mach es doch, du hast schon so viel. Aber also letzten Endes war es einfach nur eine Entscheidung, Moment, ich habe doch alles gelernt, was ich lernen wollte. Ich lerne vielleicht noch ein bisschen was über wissenschaftliches Arbeiten, wenn ich jetzt diese Abschlussarbeit schreibe, aber ich brauche das doch gar nicht. Also was, mhm. was gewinne ich noch? Trotzdem, das Loslassen von Dingen oder Gedanken, das ist ja auch ein wunderbarer Gedanke. Ich kann das, -hmm. Dinge loslassen und Verliere nichts dabei.
1: Ja, genau. Das ist ein wunderbarer Gedanke.
0: <lacht> wie, wie sieht der, der nächste Schritt aus bei dir? Also du hast den Podcast und es gibt den Blog und es gibt den Newsletter und du teilst ganz viele wunderbare Gedanken. Aber ich weiß ja, es gibt noch andere Projekte. Darfst du davon erzählen? Kannst du davon schon erzählen?
1: Naja, es sind meine Projekte. Es verbietet mir niemand darüber zu sprechen oder für immer zu schweigen. Von daher, ja, vielleicht spreche ich einfach mal darüber. Vielleicht spornt mich das noch ein bisschen an, tatsächlich zu Ende zu bringen. Zwei Buchprojekte sind da gerade im Hintergrund. Ich nenne sie Buchprojekte. ne? Ob das jetzt am Ende Bücher werden oder nicht, das wird sich dann herausstellen. Aber so gehe ich sie jetzt mal an. Ich habe 2017 angefangen, eine Geschichte zu schreiben, tatsächlich über einen wunderbaren Gedanken namens Findus, der seinen Platz sucht in ähm, seiner eigenen Welt, und zwar dem Gehirn seines Menschen <lacht> quasi. Und da bin ich gerade dabei, diese Geschichte so richtig ähm, auszuarbeiten. Die ist fertig, aber die war an vielen Stellen noch sehr roh und da kriege ich jetzt noch so ein bisschen Tiefe und Ecken und Kanten und mal gucken, was da noch so passiert rein. Und dann habe ich vor einiger Zeit ein paar Wochen über das Thema Loslassen, wie schön, dass du es erwähnt hast, geschrieben und habe vor einigen Wochen gespürt, dass das etwas ist, worüber ich noch mehr und noch mal anders schreiben möchte, weil ich glaube, dass das etwas ist, was uns alle betrifft, wofür es aber keine standardisierte Anleitung gibt, egal wie sehr man versucht, die zu finden. Also es gibt ja tatsächlich Bücher, die versuchen, das so herunterzubrechen und ich denke einfach, das ist wie beim Laufen lernen. Da kann man nicht ein Buch drüber schreiben, in welchen Schritten das funktioniert. Das entscheiden die kleinen Staxis ganz alleine. Das ist etwas, was passiert, wenn man es zulässt. Und so ist es mit dem Loslassen ein Stück weit auch. Und da schaue ich gerade noch so ein bisschen, welche Form da die beste ist. Auf jeden Fall wird da ganz viel von mir drin sein. Und das ist womöglich auch mit einer der größten Hürden, die ich dabei habe.
0: Ich glaube wir haben einen ganz guten einen ganz guten Ritt gemacht. Meinst du und ich? Ja, schon. Durch die Idee, wunderbare Gedanken zu teilen und was sie vielleicht auch bewirken können, wenn mehr Menschen auf ihre wunderbaren Gedanken hören oder weiter mit ihnen arbeiten, möchtest du noch einen wunderbaren gedanken mitgeben oder gibt es noch etwas anderes was du unbedingt hier und heute teilen möchtest
1: ich bin mir nicht sicher ob es zu 100 so rausgekommen ist wie ich es gerne verstanden haben möchte nur weil ich über wunderbare gedanken schreibe und meine wunderbaren gedanken teile heißt das nicht dass diese wunderbaren Gedanken von anderen Menschen eins zu eins übernommen werden sollen oder können. Es ist nur mein Anstoß, die wunderbaren Gedanken in anderen Menschen zu kitzeln, sodass sie mehr nach vorne kommen. Das ist mir noch mal ganz wichtig. Und, ich, und es wäre mir auch ganz wichtig, dass es irgendwie auch so ein bisschen Usus wird, dass wir nicht die Gedanken von jemandem übernehmen müssen, sondern durchaus in der Lage sind, unsere eigenen Gedanken zu denken und dass die Gedanken von anderen Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen oder auch nicht nichts anderes sind als Fäden, die wir aufnehmen können und die können wir weiterdenken und weiterspinnen und wir können sie aber auch wieder loslassen wenn sie gerade nicht passen.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, das sich auf ganz viele Sachen übertragen lässt. Ich gebe ja auch immer nur Impulse und sage, nimm es oder lass es liegen und guck. Wenn es irgendwie was macht in dir, dann guck, was es macht. Und dann überleg dir, wie du jetzt weiter damit arbeiten möchtest oder ob du damit arbeiten möchtest. Ich glaube, diese Zeit von den »So musst du es machen«-Anleitungen das ist durch. Also jetzt mal abgesehen vielleicht von Bedienungsanleitungen zu technischen Geräten, da, da macht das manchmal Sinn. so Oder Bauanleitungen für Ikea-Möbel oder sowas. Mhm. Kann man machen, ne, so nach den Anweisungen sich dran langhangeln. Aber alles andere kann doch nicht, die, da, es kann doch niemand wissen, wie du dein Leben leben sollst oder was du denken sollst oder was du mit deinem unendlichen Kreativspeicher anfangen sollst oder welche Geschichten du erzählen sollst. Das kann, kann ja nicht gehen. Und ich finde es so toll, auch mit diesem Podcast natürlich, immer wieder dazu einzuladen, darüber nachzudenken, was habe ich denn für eine Idee zu dem Thema? Was habe ich mhm. denn für eine Verbindung zu dem Thema? Was steckt da noch mit drin für mich? Oder was, was kann ich selber noch beisteuern? Und äh, deswegen liebe ich das so, Einfach über ein Gespräch oder über Geschichten erzählen, irgendwas in die Welt zu geben und zu gucken, was passiert. Ja. Es kann ja nur mehr werden. Ja, genau. Das ist genau. So
1: toll. Ja. Genau. Ja. Es kann nur mehr werden und es darf bereichern. Das darf es.
0: Es bereichert. Es verbindet. Es macht einen Unterschied. Und wir können, wenn wir genau hinhören, noch ganz viele tolle Sachen in uns finden und vielleicht einfach uns überraschen lassen, was da noch so drin steckt für uns. Ja. Ich finde das einen ganz großartigen Gedanken. Und wenn ihr jetzt Gedanken braucht, um vielleicht euch inspirieren zu lassen, zu den eigenen, ne, mal gucken, was da noch so drin steckt für euch. <lacht> dann könnt ihr Karina zuhören oder ihren Gästen auch zuhören in ihrem Podcast. Ihr könnt den Blog lesen, ihr könnt auch den Newsletter lesen und auch die Geldgedanken, falls ihr da eben so hellhörig geworden seid. Die Geldgedanken gibt es auch noch. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes und dann könnt ihr einfach mal gucken, wer ist denn die Frau und was sind das für wunderbare Gedanken, die da vielleicht noch als Inspiration zur Verfügung stehen. Weil das ist es ja, da ist so viel, ein Pool von wunderbaren Gedanken und wir können einfach gucken, was wir da mitnehmen wollen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Karina. Danke und dir. ich hoffe einfach mal, dass wir ganz viele wunderbare Gedankenkörner hier auch heute gesehen haben. Das hoffe Danke. ich auch. <lacht>